0: Avanza el programa de hoy y llega el plato fuerte de la noche y lo hará de la mano de nuestros queridísimos contertulios, Viquén de Gucuría y Javier Senderos. Muy buenas noches, caballeros.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches
0: Esa tardanza a responder, espero que no me haga lo mismo al hablar
2: del, protagonismo de, de,
0: del protagonista de Sí, mirando ¿Qué el miramos? maravilloso
2: paisaje que tenemos delante Yo No sé si sí. estáis ahí fijándonos en los legajos con lo que tenemos aquí para ver Qué trajín, madre qué mía Qué bonito, qué
1: bonito
0: sí, La verdad que pegar, es una sol. maravilla y diremos que hemos trasladado nuestra mesa bueno, unos cuantos siglos, ¿eh? porque esta ciudad en la que nos encontramos, la ciudad de la actual Turquía, eh, se destruyó o quedó deshabitada hace ya mil años. Menos mal que hemos venido a una época próspera todavía.
1: Sí, sí, mira que, vamos, esto está vida, es vida por todos lados. ¡Qué pasada! Sí, es lo que tiene el comercio, es una pasada, ¿eh?
0: Bueno, pues sí, sí. concreto, estamos en Cífico. Evidentemente una ciudad de influencia, Elena, en la época en que nos encontramos A la que hemos trasladado esta mesa, porque vamos a hablar de alguien que ya dijimos la semana pasada que íbamos a hablar Claro, pero como el tiempo es oro y sí. apremia pues no y
1: me gusta alargarme mucho Eso,
0: y hoy es el día de Javi, ciertamente Así que aquí tenemos una nueva entrega, la tercera ya de exploradores, de grandes y a menudo desconocidos exploradores sí. Y hoy hablamos, al fin, de Eudoxo de Cífico, creo que lo he pronunciado bien
2: eh, sí, bueno, bueno quizás de cual. deberíamos sí, preguntarlo sí. por aquí a algún autóctono, pero bueno, para nosotros y para el resto de la gente que sea Udoxo de Cífico, que ya es un poco bastante raro, pero al menos se entiende. ¿Quién es este señor? Bueno, pues la verdad es que es un marinero, ante todo es marinero y navegante, también uh -huh. comerciante, pero a lo que nosotros atañe y estas sesiones de exploradores es un navegante que tuvo una, una suerte de visión o un gran proyecto de estos ambiciosos que, que, que quedan para la historia. La verdad que este hombre... Tenía la idea de, de llegar a la India circunnavegando África. ¿Qué dices? Y esto en el siglo segundo antes de Cristo y que realmente no tenemos el certificado de que se llegase a hacer hasta que llegaron los portugueses en el siglo XVI, no, en el siglo XV.
1: Eso es algo impresionante porque en aquella época los bueno los navegantes y entre ellos claro están los griegos que eran unos magníficos navegantes no salían del Mediterráneo era la autopista.
2: Eh, bueno, al algunos salía ya, ya veréis como algunos salía vaya, vaya. Pero sí que es verdad que no eran sus rutas principales y, y de la mayoría De esos viajes nos queda muy poquita Información, y este es el caso Con Eudoso de Císico nos pasa que, bueno, hemos conseguido Ciertos legajos, ciertos documentos Siempre referidos a, a otros historiadores Que precedieron a otros Y bueno, así más o menos se puede construir La historia de este señor, como de otros Tantos que parece que existieron Que intentaron cosas parecidas, pero de los Que no tenemos
1: constancia. De hecho, creo que... Hubo un navegante, no sé si era fenicio, ahora no me puedo acordar bien, mm -hmm. eso habría que mirarlo para contar igual otro día, mm -hmm. que hizo una expedición gracias a un faraón, y la expedición sí. era la de precisamente circunnavegar África, sí. pero al revés, es decir, empezar desde mm -hmm. el Mar Rojo y llegar a Alejandría. ¿Y eso por qué es? Porque realmente
2: eh, existían otras líneas fuera del Mediterráneo comerciales, que luego podrían derivar en las rutas de la seda, de las especias, bueno, uh -huh. que estaban ahí. Lo que pasa que en el mundo mediterráneo eran lejanas o no eran controladas, entonces no nos ha quedado constancia de ellos desde el Mediterráneo. Otros pueblos sí que estaban navegando por otras costas, lo que pasa que la los, India, los, los griegos en esta época casi ni siquiera tienen la certeza de qué es África, ni si es está conectada o si hay otro mar, ese mar exterior del que hablan, ¿no? Del mar en Ostrum que luego llamarían los romanos, al mar exterior que es el Atlántico, pero los fenicios también tienen colonias en Britania bueno, eso, eso se cree que pudieron llegar a Britania a través de la costa atlántica de, de Portugal. Quiero decir que las redes realmente llegaban bastante más lejos de lo que de momento hemos podido certificar
1: o, o, o por lo menos los escritos dejan Vamos, que los griegos tienen un gran sentido de la exploración y este tío va a dar un claro ejemplo de lo que Yo eh, imagino
0: que es una época que ni siquiera tendrán eh, idea exacta de, de la dimensión que tiene el continente
2: africano eh, Sí, bueno, es el, es el momento en el que ya, ya se hacen bueno hipótesis, eh, planteamientos pero la verdad es que lo que no son conscientes son de las dimensiones de ese continente de lo que lo grande que es y creo que esto, es, esto puede ser uno de los motivos o eh, una de las grandes pegas que se va a encontrar este hombre con, esa, con ese proyecto. Pero bueno, eso no os lo quiero adelantar. Como
1: Colón, que piensa que va a llegar antes y que más pequeño realmente claro, se lo eh, encuentra es, con un monstruo. Eso que tienen
2: los visionarios o los primeros, que tienen que andar el camino que todavía se desconoce y a veces los caminos son más largos de lo que, de lo que uno se cree. Claro. Y no solo eso, luego tienes que luchar contra, supongo que los miedos que puedan tener las tripulaciones, el ver que no se sí. cumplen los periodos, los plazos,
1: que estás en donde tu cultura, tu pueblo, dice que el mundo no existe. De hecho, esto me recuerda cuando Alejandro Magno volvió con sus hombres, que también mm. armó una flota, que mm -hmm. partió desde la India justo mm -hmm. hasta, hasta sí. el país del Nilo. Bueno, el Nilo no. A, a, bueno, bueno no está, si está a... por
2: ver lo que hizo Nearco Exactamente. Eh,
1: y los proyectos que tenía Alejandro para un
2: futuro. Sí que es verdad, por ejemplo, que este hombre parte con el conocimiento o parte de que la India de, está ahí, de, de que la India está ahí y de que Nearco volvió de la India, no por la ruta que él utiliza, uh -huh. que es así es conocida. No y, sí. que, y que por barco la India realmente no está tan lejos. No, 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 y son rutas conocidas, pero lo que no es tan conocida es la ruta que este hombre va a utilizar y que luego va a intentar incorporar a otra gran ruta que se Pero bueno, que no, no me quiero adelantar.
1: Esto tiene pinta de ser una aventura. La sí, que
0: lo suyo es volver a nuestro amigo Eudoxo, que será el protagonista de hoy, y aviso a navegantes, no confundir con otro Eudoxo que había por ahí, del que quizás haya más información,
2: sí, de, en cuanto a que fue de, filósofo,
0: de, matemático y demás. El ¿no?
2: problema es que se parece a la ciudad, es himno o algo así. eso
0: una cosa muy sí, extraña no, en no, la, la, cómo, la escritura. Eso es. Pero sí que,
2: si ponéis en Wikipedia, el primero que os va a aparecer es el otro, y de y precisamente de este del que os hablo hoy vais a encontrar solo do, dos líneas, porque hay muy poca documentación, porque nos la ha, tenemos todas mucho y porque nosotros somos parte, trataremos de hacer una nueva entrada. Es, esto
0: demuestra que no, que no tiramos de Wikipedia, que tiramos de las grandes enciclopedias antiquísimas que tenemos aquí.
2: Pero, o sea, sí, sí, hay que ordenar esto un poco más, porque la verdad es que a veces nos lleva mucho tiempo. Bueno, bueno, pues adelante con Eudoxo. Bueno, pues lo dicho, eh, sabemos un poquito de, de su obra anterior a este gran proyecto, también del propio proyecto sabemos poquito, hay muy pocas fuentes, y además de algunas de las que hay, eh, hay bastante literatura construida en torno a ellas, de los propios historiadores que no fueron de su tiempo. Una leyenda. Una de las más fiables seguramente es la de nuestro amigo Estrabón, ese gran escritor al que nos referimos tanto, pero que a su vez reconoce que las noticias que tiene de los proyectos, los viajes, las idas y venidas de, de Udoxo son de otro, de otro sabio, de, de Posidonio de Apamea entonces ya veis que bueno es uno ha cogido aquí el otro ha cogido del otro lado y bueno más o menos con esta información y descartando otras sobre todo hay mucha mitología mucha fábula ya sabemos los griegos cómo les gustaban los mitos las grandes epopeyas entonces bueno muchos incluyen y también historiadores romanos incluyen esos elementos no de un pasado y para contarnos la historia y se los incluyen y, y cosas que vemos que, que no son creíbles se que sabe. parece poseído no por aquí eh, no pero son y los mira, por, por ejemplo el otro historiador romano que habla sobre Eudoxo Cornelio Nepote eh, nos dice que más allá de las columnas de Hércules, eh, vamos, del paso del Estrecho de Gibraltar actual, mm. eh, se encuentra, o Udoxo y su tripulación, empiezan a ver aves aladas del tamaño de bueyes. O sea, hay de esos elementos, ¿no? Que, que bueno, oigo, a, lo mejor, te... a lo mejor vosotros lo creéis o a lo mejor han existido, pero a mí me enseñan un fósil, pues no voy a creer eso, <ríe> sí. o sea que... Bueno, que hay mucho, en Doñanas, mucho elemento que, lo <risas> que convierte la historia eso, en un gran viaje, en una epopeya pues est estupenda. Pero bueno, vas a tratar de volver a una a esa realidad o a lo que ellos pudieron vivir realmente y no a a lo que nos han contado, que vivieron.
1: Hombre, de todas maneras, incluso en el siglo XVI los navegantes cuando descubrían nuevas tierras volvían y decían que habían visto unos seres increíbles. Sí, que en cierto modo habían visto seres
2: increíbles pero muchas veces se encontraban con especias y puede ser, o sea, con, con, especies, <risa> con, con, con especies... Con especies también. Con especies también, que es lo que buscaban <risa> pero, pero con eso. especies nuevas que no, no sabrían catalogar, entonces les parecerían fascinantes. Ellos veían con... un
1: loro y decían que era un bicharraco que escupía fuego, que... Claro, eso es, eso es. Bueno, y que luego,
2: esto sería el teléfono escacharrado, el que lo vio no fue el que lo escribió y claro. patatín, patatán. Pero bueno, dejemos dejemos de divagar, vamos vamos a la vida de Eudoxo, pues Eudoxo nace en esta ciudad en la que nos encontramos nosotros, que ya ha desaparecido otro, otro problema más para investigar sobre sus habitantes y se cree, se cree que o bien es eh, miembro de la, de la aristocracia de la ciudad, o bien que viene de una familia adinerada vamos, que está es un poco, están las élites eso ayuda, eso ayuda y es muy probable también que todo ese poder o riqueza que tiene, que le permite estar en las élites viene de, de venir de una familia o de ser parte de una institución de comerciantes ¿no? de, él se dedicaría al comercio a su familia, esto le habría dado experiencia como navegante y estamos en muy cerca del estrecho de Dardanelos, esto ¿qué quiere decir que, que tenía paso a los dos mares al mar negro, al mar mediterráneo pues donde en el mundo mediterráneo en esta época y en estos pueblos corren las grandes rutas marítimas de comercio de, de, sí. del, del mundo conocido y de los países. Los
1: tirremes no paraban de navegar Eso de un lado a otro.
2: Entonces, bueno, tiene experiencia, de, conoce las ciudades, conoce cómo, cómo moverse en los mares y cómo funciona el, el, el comercio y las grandes redes. ¿no? Nos dicen que en un momento dado viaja a Alejandría y que en Alejandría visita el, el puerto, por supuesto, y que llega a estar en relación con, con la corte de los faraones. los faraones que descienden ya de Alejandro Magno, los tolo, tolemaicos.
1: Sí.
2: Eh... Déjame
1: pensar, le enseñaron los mapas de la biblioteca. Eh, no, no, no todavía. Lo que sí sabemos
2: o nos dicen es que Eudoxo llega a Alejandría para participar en, la, en unos rituales, en unas fiestas, como, embaja, como embajador de la ciudad y eh, estando en, en la corte o durante estas celebraciones o al menos en, en esa estancia eh, le va a venir la, un poco la propuesta que va a marcar el resto de su vida y su, y su quehacer en el mundo, ¿no? En el, en el tiempo que vivió. Una propuesta. Eso es. Pero antes de esto hay que retornar a un personaje... Que no es para nada conocido No tenemos su nombre Pero que son estos personajes anónimos Que hacen que las historias cambien Que el mundo avance patatín, patatán, Como tanto sabido ha Y que luego no se iban nada de la gloria ¿Quién es este señor? Pues es un joven indio Un hindú Que una guarnición del faraón Se encuentra eh, a orillas del Mar Rojo oh. Claro, la guarnición se lo encuentra No es capaz de hablar con él Porque el, el hindú no sabe griego Ni ninguna lengua con la que puedan comunicarse entonces, bueno, deciden mandarlo a, a la capital, a la, a la corte. Y, y allí, bueno, ven que, que es un tanto curioso haberse encontrado a este hombre, que, que es tan diferente a ellos, que habla una lengua desconocida. Entonces, ¿De dónde has venido? Tratan de... Tratan, no, le enseñan griego, que es un poco el inglés de la época, para sí. comunicarse y que les cuente su historia. Y... ¿Mm. ¿Qué les dice este señor? Pues que él había partido de la India, pues ellos acaban deduciendo que, que viene de la India, en un barco que venía a comerciar con especias a, a Arabia y que en una tormenta o unos grandes vientos le, le conducen
1: hasta hasta, el, bueno, hasta, hasta, el... hasta hasta allí. Hay
2: una tormenta y toda la tripulación muere salvo él, que consigue llegar a la costa y allí sobrevive pues comiendo cuatro hojas hasta que bueno le salvan la vida prácticamente.
1: Uh -huh.
2: Vale, claro, esto es una historia relevante, sobre todo para el faraón y para Egipto en esta época. ¿Por qué? Porque les interesa mucho el comercio de especias. De hecho, muchos faraones, como has hablado tú antes, han tratado de hacer esos viajes en busca de esos recursos que no había en Egipto y de los que hay pruebas. Y dice, vale, entonces es posible una navegación directa, porque tú has llegado hasta aquí directamente desde la India. Claro. Es posible. Y el tío dice, efectivamente, claro que es posible. Y nosotros sabemos hacerlo. ¿Qué pasa qué? Que hay que encontrar a alguien que esté dispuesto a hacer... Hace falta un aventurero. Ese viaje. Hace falta un aventurero, y ese aventurero, y reputado navegante, suponemos, porque al fin y al cabo le toca a él, es Eudoxo. Eudoxo de Cícico, que está en Alejandría, y que le es propuesto, es propuesto como, como capitán o, bueno, como navegante, gran navegante, para, para hacer el viaje inverso que este indio ha hecho. Eh, además, es casualidad, o sea, no es no casualidad, que precisamente en esta época de Egipto ha perdido control sobre. Sobre parte de Arabia, sobre sí. el sur de Egipto. Entonces, bueno, ya no ya le digan las mercancías que él. que habitualmente de conseguía de, de Entonces Necesita reaccionar. Y, y entonces todo es propicio. Es que aparezca este hombre y que también se encuentre en Alejandría otro gran navegante dispuesto a,
1: a participar. ¿Y cómo, es, cómo va a ser esa ruta?
2: ¿Cómo va a ser esa ruta? Pues sí. el truco y la gran clave la tiene ese personaje incógnito que es que sabe. Tienen un conocimiento de ese mar, del mar Índico, sabe que existen unos vientos monzónicos que permiten que los barcos de vela naveguen sí. de una forma directa y rápida
1: desde la India a Arabia y a Egipto mismo, y al revés. ¿Pero los trirremes estaban preparados para esos mares? Porque claro, claro los trirremes eran unos barcos que estaban muy bien para el Mediterráneo, ¿Mm. pero ¿para mar abierto? Llevan, no sé exactamente el tipo de barco, ni si lo podemos llegar a saber,
2: pero sí sí que hay unos barcos que aguantan una navegación más lejana a la costa. Los griegos los conocen porque los utilizan y los, se supone que los fenicios en el Atlántico habrían usado ese tipo de embarcaciones vi, visto que las naves para un Mediterráneo más, calme, más calmado, más... más... Sí, un mar más... Eh, más tranquilo. Más tranquilo. Pero una cosa, que va a ser? ¿Un barco o va a ser una flota lo que va a enviar? Casi, casi seguro que es más de un barco, porque van con mercancías y con la idea de traer más mercancías. Mm. Eh, no, no sé si llega a estar tan detallado. Eh, en, otro, en, en otros intentos que él va a hacer sí, pero en este primero mm. no lo sabemos. una expedición, en toda regla, vamos. Eso, sí, es una expedición, es un, un primer intento y que, que va a resultar bien. Sabemos que llega a la India que allí intercambia presentes, pues qué parte desde el mar rojo, no, no sé, sí parte desde el mar rojo, sí. o Se esa es la ruta rápida, directa, o sea, eh, sí, 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 y, y desde ahí eh, creo que es una especie de un viaje un tanto circular, o sea no es una línea recta, bordea con un mapa porque tú utilizas los vientos y los vientos pues bueno no van aquí coinciden que no van en esa línea recta, pero bueno se, se, digamos que se montan en esa en esa ola de aire y, y son impulsados directamente hasta la India, no sabemos a qué punto de del continente indio, pero sí que llegan allí y que además vuelven. Vuelven y vuelven con mercancías, vuelven con, con presentes. Un éxito. Un éxito absoluto, absoluto. ¿Qué pasa? Aquí nos dicen los historiadores que llegan y que vuelven y que todas esas mercancías quedan en manos del faraón. ¿Dónde? Y que esto mosquea un mogollón a, a Eudoxo. O sea, no yo me, me lo curro, voy para allá. Pero la verdad es que seguramente esto no fue así, porque se sabe que en esta época en Egipto las mercancías que circulan por Egipto son parte de, de la corte, o sea, son del de, emperador, perdón, del faraón. Uh -huh. y él gestiona los tú pagas unos aranceles unas aduanas y quedan en manos de, de la corte vamos de, de los dirigentes que son los que lo van a distribuir entonces yo estoy seguro de que esto está palabrado antes supongo uh -huh. que aquí cerrarían condiciones como se ha hecho toda la vida no de oye y, y cuando vuelva No eso, que eso, tuvieron diferencias eso es, uh -huh. no, o sea, las diferencias. Hombre, tiene que ser un tanto. Tiene que fastidiar, ¿no? Porque al Algo paso, cabo, sí. tú has hecho el viaje, ¿no? O sea, que tú, tú has hecho aquí un poco la, la epopeya y el otro está sentado en un sillón. Bueno, un poquito lo de siempre también. Y también me baso en que años después, o al poco, eh, le van a proponer repetir ese viaje. Que y... no
0: tendría mucho sentido, ¿no? Si le claro, hay... si tan, tan, agraviado, eso, de tal tan manera.
2: agraviado estaba, bueno, pues. Eh, que carajo. Igual que vaya ¿Y otro. ¿Y volvió? Y volvió volvió a la India, y sin ningún contratiempo, eso quiere decir que o bien llevaba a lo mejor... O eh... una autopista segura, casi, casi, vamos. No, bueno, eso, pero también puede ser que llevase tripulaciones de, de la India, eso es muy probable, claro. que no solo fuese él su conocimiento, entonces o sea que, bueno, de alguna manera, gente que conocía bien la ruta, ¿no? Y ya uh -huh. incluso en la India pudo adquirir más conocimientos. Es más, hay quien dice que este personaje hindú del que ya no volvemos a saber nada tampoco existe, que seguramente Eudoxo, ...como comerciante reputado y demás que era... ...intereses comerciales que podía tener... ...se encargó de buscar a lo largo del Mar Rojo... ...conocimiento sobre estas rutas... ...y que a lo mejor la propuesta de partir hacia la India... Ni siquiera tuvo que ver este hindú ni vino de la corte, sino que fue suya.
1: Preguntando incluso, pues, si pues, algún barco viene, otro va, viene no, por claro, ahí... claro. Eh, sabían y las que las ciudades. mercancías
2: llegaban a Arabia. Llegaban, verdad? sobre todo, a base de costa de cabotaje Partían de, 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 de la, la de India, iban por Persia y luego a la costa arábica y ahí un poquito, pues, a partir de ahí entrarían en Egipto, cruzando el Mar Rojo o por carreteras o, o caminos. Uh -huh. ya lo que voy, llega la India en el segundo viaje y a la vuelta, a la vuelta, surfre un percance. Pero es un percance que, que tampoco es casualidad y que va a permitir que esta historia avance y que Eudoxo vaya tanto cabos. Que no es casualidad. ¿Qué le pasa? Que hay un... Bueno, no sé si es casualidad, pero que permite a Eudoxo seguir avanzando en ese proyecto. Lo que hicieron no, los no, dioses. Sí, <risa> bueno, son, realmente sí. es una casualidad, ¿no? Pero ¿qué le pasa? ¿Que hay un tif en, hay, el tifón es más violento de lo que creen o se equivocan a la hora de coger los aires y los rumbos? Este posible... ¿eh? y eh, su barco, eh, una tormenta pues, gigantesca eh, a lo mejor no era la época propicia para hacerlo eh, eso también puede ser, ya no solo que existan las corrientes no, y bueno conocen
1: el monzón eh, por eso es, no, sí, no,
2: no es lo mismo aventurarse por una zona, como entrar en Calma Chicha todas estas cosas, ¿no? pues de repente llega un tormentón que les desvía de, de su rumbo los eh, los equivoca completamente y los lleva, sabemos que por lo menos los lleva hasta el pico de Somalia Uy, ¿No, no, había,
1: ¿no había entre ellos un tal Ulises? No,
2: sí, pues, podía, podía haber estado, ¿verdad? No sé, guarda, guardamar o algo así, bueno, es un nombre que luego le ponen los portugueses, pero ese es el pico de, de Somalia, si más o menos os orientáis a la derecha al continente africano, ahí hace como una especie de L, es, es el cuerno de África, se le conoce así, uh -huh. bueno, es donde ahora mismo están las hambrunas y demás.
1: Sí, y pescadores.
2: Bueno, uh -huh. Y pescadores. Uh -huh. Bueno, por lo menos sabemos que llegó allí, y es muy probable que llegase mucho más abajo, porque sabemos ahora mismo que barcos de vela pueden impulsarse, a, a, utilizando esos monzones de manera adecuada, hasta las costas de Kenia. En cualquier caso, va a la costa oriental de
1: África y bastante al sur. O sea, que llega un momento en que cuando están por la noche miran las estrellas y ven otro firmamento. Es muy probable. Es, es muy probable. Luego quizás tengamos que ir a
2: comprobarlo. Estando en esas costas, bueno, como tienen que reparar los barcos, porque la tormenta les ha dejado bastante tocados, eh, entablan relación con los autóctonos, aborígenes, indígenas de la, sí. de la zona. Sabemos que se hacen presentes, que intercambian alguna mercancía que a lo mejor también les interesaba... Y en una de estas charlas o conversaciones, eh, caminando por la playa, resulta que se encuentran con un mascarón de barco, un barco a Un barco que es de, del Mediterráneo, claramente, tiene la estructura, sí. y que en su proa tiene un caballo. Un caballo. Sí. Y el tío dice, pero ¿y esto qué hace aquí? O sea, yo que vengo aquí por puñetera casualidad y me encuentro un barco del Mediterráneo. ¿Esto esto qué, qué es? Y los indígenas, más o menos, no sé cómo se comunicarían. Eh, bueno, eh, hay, hay un lenguaje común y, y seguramente algo conocerían. Pero él entiende que le están diciendo que este barco ha venido del oeste. Llegó de aquí de unos hombres del oeste. Eso significa que si ha venido del oeste, viene del sur, de, de África. Sí. No, no viene de donde ellos han venido, de la dirección contraria. Joder, y esto lo deja ya al hombre patidifuso. difuso. Sea, ya dice, ¿puedo dar la vuelta? No, tanto como eso no, pero dice, o sea, que... Hay pueblos, él no sabe, no tiene la certeza, o sea, le parecen que son formas de, del Mediterráneo, o sea, es un. no sé exactamente qué barco, pero un tirreme, digamos, reconoce cosas, ¿no? Y dice, joder, esto es. Y, digo, y ahí, ahí ya se le enciende la bombillita, ya empieza a estar mosca. Hasta el punto que nos dicen que ese trozo de barco se lo embarca en las naves y cuando vuelve a Egipto se lo lleva con él, porque, porque se queda tan. Y ¡Mira lo que me encontró! Tan flipado que dice, pero madre mía, ¿qué es esto? Y. En estas, hablando ya de vuelta en Alejandría, vuelve, supongo que traer las mercancías tendría que dejarlas en manos del,
1: del faraón,
2: patatín, patatán. Y resulta, nos cuentan que estando en el puerto de Alejandría, con otros comerciantes marineros, les dice o les enseña ese trozo de barco. Se lo describe o los lleva ahí a su almacén. Y dice, Mira lo que tengo. No sé dónde. Bueno, no sé, supongo que no les diría toda la verdad. ¿Qué es esto? Y alguien que está por ahí dice... Yo sé dónde... ¿Dónde? no, no, mío no, pero esto me suena a mí. Esto sí, yo lo he visto en algún sitio. De, esto es el, esto es la típica imagen de los barcos de Cádiz Gades De Gades de la época Y el otro ya, la, ya, el cerebro va más rápido que la luz Y dice, ¿cómo Cádiz? Cádiz, o sea, norte de África Al oeste del Mediterráneo Y ellos vinieron desde allí Según el hombre este que me, que me ha hablado Hasta la costa oriental de África Ellos saben que hay una costa occidental de África Entonces dice, esto, este viaje, esto es posible Se puede dar la vuelta ¿Y qué va a pensar a partir de aquí? Pues, Eureka, Eureka, pensaría. Eureka, diría, <risa> hostia, ahí va la leche. Pero supongo que es lo que hallaría muy poquito, muy muy mucho, porque, claro, tened en cuenta, si todas las mercancías que nos vienen de la India, o la gran parte de ellas, vienen a través de Egipto, que se guarda el derecho exclusivo de comerciar con ellas... de No había canal de Suez. Sí, sí, bueno, hay, hay un canal de Suez. Sí hay un canal de Suez, pero lo controla Egipto. Bueno, o sea, está en sus manos. Quiero decir, él controla el comercio. Y él dice, maldita sea, yo tengo la gran baza. Puedo hacer una ruta comercial por el otro lado sin pasar por Egipto, forrarme. forrarme, todo queda en mis manos y encima me tiro el moco o la medallita de haber hecho ese pedazo de viaje, esa gran epopeya que sería circunnavegar África.
1: O sea, ¿es posible que quizás un algún antepasado de algún andaluz de Cádiz haya circunnavegado África? Veremos, <risa> veremos, <risa> antes porque, que él. porque este hombre
2: es muy probable. Pero,
1: o que se hayan relacionado con las etnias de allí Eso de seguro
2: esperado, Eso sea, es seguro qué fuerte eh, Y este hombre lo va a intentar Y nos dice entonces los historiadores Que se dedica a recorrer los puertos del Mediterráneo Donde supongo que él tendría delegaciones O su familia comerciales y tal A financiarse A buscar recursos para montar una flota Que partiendo desde Cádiz Intentase llegar a la India O cuando menos dar la vuelta y llegar a Egipto a lo mejor Vamos,
1: Va, a viajar, va Esto... viajando lo que pueda y a cargar los barcos
2: Me
0: imagino que a espaldas del faraón
2: eh, sí, claro, a él no le va a pedir nada, ni quiere, supongo, que se enteren. Entonces, sabemos que va a Marsella, por ejemplo, o sea, bastante lejos ya de Egipto, se está sí, alejando sí. de esa zona, eh, a otro puerto, ahora no recuerdo el nombre de la ciudad, pero está cerca de Nápoles, es un poco el puerto potente en el sur de las colonias griegas de, de Roma. También Roma ya empieza a ser, por cierto, importante, pero con Roma tampoco se pone en contacto. Quizá que teme ser también pues, controlado por Roma, como lo podría ser por Egipto. Entonces él busca su, la financiación para él y para, bueno, a, a, ajeno a los grandes poderes que controlan otras rutas
1: bastante tenía Roma con, los, con las guerras aquí en España? total que no, sabe, no
2: sabemos cómo pero un poco como podemos suponer como luego haría Colón para financiar su otro gran viaje comercial al menos en mente que tenía eh, él va consiguiendo los recursos ¿no? mm. visitaría a Isabel y a Fernando y la corte mm. portuguesa pero visitaría otras cortes, otras personalidades y consigue, consigue reunir pues fondos, fondos y, y así llega a Cádiz. En Cádiz fleta, creo que tres naves. Tres naves. Casualmente, como Colón, por cierto. No sabemos si se llama Pinta, Niña y Santa María. Lo claro,
1: que no estas naves había
2: que remar. Habría que remar, eh, habría que remar eh, pero sí que ya las adapta a otro tipo también de navegación. Las
1: perfecciona. Él no pretende ¿no?
2: hacer una naveg navegación de cabotaje, quizás porque eso le llevaría un tiempo mucho más lenta esa sí. navegación. Y tampoco sabe con qué pueblo se va a encontrar en la costa. Puede ser peligroso, no conoce los arrecifes, no conoce los fondos. Entonces, sí que lleva una nave. Creo que además, bueno, creo que tiene un plan de viaje que es eh, llevar una nave, digamos, para una navegación más en alta mar y otras para acercarse a la costa si es necesario. Un poco, pero que uh, la ruta principal vaya siempre desde más lejos de la costa. Y la otra un poco de tanteo, de apoyo. De uh -huh. intendencia, supongo. Ah, todo y, lo... y intendencia, eso es. Pero al fin y al cabo ten en cuenta que parte del continente africano hacia el sur sí que es conocido, hay, hay colonias desde época fenicia, sí. eh, Y como bueno, como siempre, ¿no? Que aunque no haya grandes constancias, sí que pues saben, que, estando cerca de otras ciudades o sea, habría una, una relación. Aunque no, no, no las navegan un...
1: demasiado lo conocen, saben que eso país Eso es, eso es o sea, ahí. Sabemos hasta
2: cierto punto cuando menos sabemos que es posible que hay mar y que hay tierra. Uh -huh. Entonces, hacia allí esa aventura Eudoxo con su flota y unos marineros a los que no sé qué les diría. Les, les vendería el, el oro y el moro porque, bueno... también hombre, pues da, también pues al volver igual se hacían ricos todos. Eso es. Eh, supongo que era un poco el gran logro. Eso y alguno que querría ser renombrado en la historia. Pero bueno, solo lamentablemente solo no, nos ha quedado Eudoxo como el capitán navegante.
1: Siempre hay que tocarle la inspiración
2: de la aventura, hombre. Eso es. Y allí va. Y allí va. Se encamina por el Atlántico hacia el sur del continente africano, y nos cuentan en las crónicas que avistan unas islas, unas islas que se cree, o bueno, se tiene casi la certeza de que canarias. son las islas canarias, es alguna de las islas canarias, además hace alguna descripción por la que, bueno, se, casi se podría concretar cuál de ellas es, ha, ha visto solo una de ellas, no no, sí. las, no las ve todas. Solo falta
1: que fuera San Borondón, ya. Yeah. Eh, <risa>
2: no, bueno, es, 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 es más real, aunque San Borondón, si es que San Bolondón no lo es Pero estaban los guanches por ahí en todo caso Es, es muy probable, no, pero no se habla, no, no llegan a tomar tierra Lo que sí que se ve obligado a hacer Es a, a encaminar a los dos barcos a la tierra Porque bueno, los marinos están un poco No están acostumbrados a esa, no les gusta. a esa navegación No les gusta, no tienen referencias Encima están en mares desconocidos se ve obligado a ir a la costa y vio las Islas Canarias, o eso creemos, pero lo que no vio fue unos bancos de arena que había en la costa. Al y ahí allí, allí embarrancó una de las naves, la nave principal, la que llevaba el peso de la expedición, se le se avería y se le estropea. Su nave, su nave, la capitana, digámoslo. Y, bueno, pues ahí se ve obligado a hacer unas ñapas, unas reparaciones, pues, para, para recuperar el barco. ¿Cuántas
1: veces ha pasado eso en Canarias, co eh? co corre
2: No, no, no no va a Canarias, va a la costa africana. no Canarias ah, Canarias la vista, ah. pero se ve obligado de repente diciendo, no, queremos ir a tierra, ni islas ni leches. llévanos a tierra, que estamos hasta la nariz de aquí, estar en este mar que no conocemos, que queremos pisar un ratito, y luego seguimos, o veremos lo que hacemos. Iba a tierra, pero en tierra al acercarse, no se da cuenta, y daña la nave, y se ve obligado a pararse, y mientras se para, bueno, vuelve a ver a indígenas que se acercan a pueblos de, de la costa africana y entablan una relación, ellos lleva, llevan también mercancías, bueno supongo que ahí habría. Te doy un poco de marfil, eh, te sí, das un poco ah, de esto. Sí. Pero aparte de eso, él se percata de que estos pueblos hablan un lenguaje que él ya ha oído, ya ha escuchado. ¿Cuál es ese lenguaje? el que utilizaban los pueblos africanos que él había oído en el otro cuando en bueno, no en barranco, pero se había obligado a llegar a las otras tribus. un ha parecido? Eh, estos, eh, eh, hay bastantes teorías, ahora, mm. desde nuestros tiempos, de qué, qué podría ser. Pero él establece una relación de estos pueblos son la misma gente, o es muy parecido. En cuanto a tribus, eh, parece bastante descartado que... Aunque hay quien establece relaciones entre estos pueblos o algún viaje nómada que podrían llegar a ver pues, las mismas etnias, ¿no? Pero lo más probable es que a lo largo de la costa de, de África, como en tantos otros sitios, o luego veremos qué comparaciones se pueden hacer, existiese un lenguaje no un lenguaje común, pero sí una terminología común en, para ciertas cosas. Por ejemplo, para la navegación, para, la navegación, para ciertos elementos de comercio. Uh -huh. Y que él die, se diese cuenta de esas palabras. Es un poco como lo que hablábamos alguna vez de, de los barcos eh, eh, o del lenguaje náutico en, el en, en Europa, en el norte sí. de Europa. Como coincide, y que se encuentra una raíz nórdica a muchas palabras, en muchos en la costa. En el propio euskera, y en el islandés, y en el inglés, y en el, ciertas palabras hasta en alemán. ¿No hay, hay un nexo común? Pues ¿por qué? Pues porque las rutas marítimas estaban ahí y suponemos que en África, de mayor o menor escala, de cabotaje, bueno, había una interrelación. Y él se da cuenta, ¿no? Y dice, maldita sea, esto me, me, a mí me certifica aún más que es posible. Tengo o sea, que ir más adelante. Es un continente. Pero eh, ese es el problema, que no sigue. No, sí, a lo mejor la barca o el barco quedó excesivamente dañado. A lo mejor él dice: Esto me certifica que es posible y entonces tengo que organizarme de otra manera y Bien. hacerlo. oye llenó sus naves y dijo: Igual vuelvo. Mm, puede ser, mm, puede ser. El caso es que se vuelve. Claro. No, no, no podemos, son, podemos hacer recuperaciones pero él, él vuelve. Porque de, me cuesta creer que, que él vuelva
1: con la mano vacías.
2: No, a lo mejor él claro. sí. Volvió con elementos. Eh, la, la, nave, la tripulación, bueno, también habían tenido una mala experiencia, no tenían certezas, aunque él si sí, las tiene pero a lo mejor se las guarda se las calla y decide organizarse de otra manera vuelve y vuelve y debe volver a las costas mauritanas donde vende las flotas bueno parece que él intenta eh, renuevo refinanciarse claro se habrá gastado un los euros, dinares, la moneda que usas En, en aquella época En organizar aquello y, y necesita para crear otra nueva flota Porque tiene otra él tiene una nueva idea en la cabeza Otra manera de, de abordar ese viaje Y necesita recursos otra vez Intenta convencer a uno de los reyes eh, de, de Mauritania Que son creo que clienterales O tiene algún tipo de relación con Roma sí. Y creo que a raíz de esas relaciones Por la que el reino se aventura a hacer algo Fuera del poder romano Bueno, politiqueo eh, codicia también eh, Pero él siempre eh, no, no, va, no va a los grandes poderes Porque sabe que puede ser fagocitado un poquito Y no sabemos cómo de nuevo eh, A lo mejor vuelve a hacer un poco la ruta Por ese Mediterráneo menos eh, Menos populado Y co consigue financiar de nuevo Y monta otra flota Pero esta vez sabemos que incorpora elementos nuevos Que son por ejemplo el llevar eh, Semillas, el llevar agricultores El llevar constructores ¿Esto qué quiere decir? Uy. Que se plantea hacer un viaje con, con escalas Es muy probable que a lo mejor trate de hibernar en algún sitio Si las condiciones climáticas, y si el viaje se alarga pero va un poco como esa flota que en su día hablamos que venía de, de, de China y que pudo llegar hasta las costas europeas, Ahí hay quien lo plantea, pero cuando menos llegó a África. Bueno, con recursos como para ir haciendo escalas, como para... Para poder reparar un barco decentemente. Eso, eso es, eh, montar a lo mejor colonias en las que poder descansar, pues a lo mejor un año entero y te, poder cultivar, eh, poder tener recursos propios y, y que te permitan usarlo como bases. Uh -huh. Vamos, una colonia en toda regla. Aquí tiene que haber un pero seguro. Eh, no, esto también, esto también es una garantía de que él se da cuenta de que el viaje es mucho más largo de lo que preveía en un principio y es muy probable que por ese motivo él se dé la vuelta pues dice,
1: eh,
2: hemos llegado hasta aquí sí, pero, creo que
1: es rentable pero
2: esto, sí, sí, es rentable pero qué decir que él se da cuenta, de algún modo sabe que es más largo y que él tiene que adaptar su viaje a eso y que no puede ir con unos marinos, algo que les ha prometido tanto y con unas naves que no son capaces de aguantar el viaje y allá va y qué nos pasa, que a partir de aquí el relato se acaba
1: yo pero que, que siga la historia Posidonio,
2: Posidonio de Apamea Que es ese hombre del que más o menos nos podemos fiar Más allá de esos historiadores romanos más fantasiosos Y fabulosos eh, Nos dice que él no tiene más información Que es muy probable que de esto sepan En Iberia y que de esto sepan En Gadis. ¿Qué pasó? Que este Posidonio Sabemos que estuvo en Iberia Y jamás volvió a escribir nada sobre este hombre Quizás no se le interesó más Y, y no sabemos, no sabemos si llegó hay quien defiende que, que, pudo hacer, que pudo haber llegado a la, a la propia India porque eh, Eudoxo deja escritos sobre Etiopía, pero esto pudo haberlo escrito en los viajes que hizo desde Egipto. Claro. También sabemos por Nepote, por este romano, que es muy probable que a, al Sáhara llegase porque habla también de, de cosas que sucedían por allí aderezadas con su fábula de imaginación pero que se pueden referir tranquilamente a ello nos habla también del desierto, creo pero bueno, que llegase al Sahara, no quiere decir que sí, ese, todavía le quedaba mucho trecho de, eh, de continente
1: africano para darlo toda la vuelta lo que pasa que en el caso de Iberia, como dices tú en aquella época ya estaba la Hispania citerior y la ulterior y de donde parte ya pertenecía a Roma y a Roma estas cosas mucho no le interesaba no, pero bueno lo
2: haría con los comerciantes de, de, de Gadis. Era, era un núcleo, era un núcleo muy poderoso, precisamente sí, porque mucho, seguía siendo parte de las cadenas de, de comercio. Y él nunca quiso tener relaciones con Roma, sino se habría dirigido a ellos y Roma quizás habría participado, sobre todo por las ganancias o bueno. También era algo muy lejano. un no, senador igual habría financiado. Hay que tener en cuenta que para Egipto, India está cercano porque porque palpa lo que viene de la India y demás, pero para Roma, Roma estaba en otros intereses, estaba en la dominación del continente también, ya estaba un Buah. poco... El mar no era su prioridad absoluta. La República control, estaba en su apogeo. Controlaba los re, la, las redes que le interesaban, pero no se planteaba llegar mucho más lejos cuando tenía problemas, bueno, problemas o ambiciones. Y el pobre Viriato
0: por ahí vigarreando sin saber que le iban a hacer una serie de televisión. Es
2: verdad, sí. es terrible. Desde luego. Ah, sí, hay otra, hay otra teoría que es que este hombre, habiendo conocido las Canarias y además dejando escrito que una de las islas parecía muy fértil y apropiada para hacer allí una estancia, una parada. ...pudo ir a poblar... ...aquellas islas...
1: ...como que se fue de vacaciones a Canarias y se quedó allí...
2: ...bueno, y quizás desde allí pudo comerciar o gestionar... ...o emprender su viaje incluso, quién sabe... emprender su viaje... Vamos ...pero ya no que... quedarían registros de... ...no,
1: y luego a lo mejor llegó a la India
2: y dijo... ...esto es magnífico, amazing, y, y se quedó allí... <risa> y se compró un que un historia, y... ...la historia y se, se
1: pierde y solo tenemos hipótesis...
2: ...hipótesis... ...qué pena... ...bueno, y, y el mérito de... ...además se, se le atribuye ser... Eh, ...uno de los primeros navegantes... ...venidos de, de Occidente utiliza el sistema de vientos monzónicos para hacer la navegación de ida y vuelta a la India
1: Yo estoy convencido que este hombre llegó a América Me imagino de pocos
2: que navegó a uno y otro lado de África También, sí, que al menos nosotros sepamos y que os hemos podido contar Pues muy bien, pues esto lo que me sugiere es que es
0: que os voy a dar mucho trabajo, empezando por Batirche que va a hacer muchos viajes a Canarias a las Canarias de hace 2200 años ¿Por qué me no, por nada, eso sí, eso es la segunda ah, parte. Ahora me vais otro. a cansar vosotros. Sí, sí, porque me tenéis que llevar. Vamos a ir desde aquí. Ya os hemos dicho que estamos en Ticico. Estamos un poco lejos de Cádiz, ¿no? Pero no tanto, no tanto para unos bilbaínos diestros El mapa
1: parece de cerca, como vosotros. No. Esto en un titá. Sí. No me empujes al barco. Mira.
0: Hombre, sí, sí, sí. sí Además, mirar que trireme más bonito. Lo que no sé si podéis me operarlo entre vosotros dos solos. Pero bueno, no pasa nada. Yo os alimentaré. Y como si te, animales, tengo que ir al
1: baño, como.
0: Nada, las cadenas Ay, no, no me, dan tanto No mires al suelo hoy <ríe> <que> <ríe> Las cadenas no <ríe> dan tanta holgura. Así que nada, no me queda más que deciros que hay que ir a ver qué pasó con este hombre. Y la primera parada es Cádiz. Así que,
2: a remar. Bueno, todo sea por saber si este hombre llegó o no llegó. Todo ¡Around!
0: Sea. Todo sea por around,
2: ¡Around! ¡Around! Hasta aquí around. la tertulia.